0: Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Loiret dans Au Citoyen. Au Citoyen donne un coup de projecteur sur les initiatives citoyennes dans le Loiret. Justement, les projecteurs se sont rallumés, les lieux de culture sont de nouveau ouverts, il était temps. Vous l'aurez donc compris, en ce mois de mai, plein phare sur la culture. Le Louvre, c'est ma vie, mon rêve d'enfant, ma passion d'adolescent. La visite du Louvre en sixième pour la première fois, un vrai choc, cela a changé ma vie. Vous vous demandez certainement qui a prononcé ces mots. C'est le témoignage de Jean-Luc Martinez, enfant d'origine très modeste, pour qui la culture a bouleversé le cours de son existence. Son parcours sera entièrement dédié à l'histoire de l'art, L'archéologie et la culture, jusqu'à atteindre cette fonction illustre, être nommé président directeur du Louvre, le plus grand musée du monde. Rendre la, la pratique culturelle et sportive accessible aux personnes en situation de précarité et ou de vulnérabilité économique et sociale, et qui sait changer le cours d'une vie, c'est la mission de nos invités et de leur association Culture du Cœur Loiret. Et pour nous en parler, nous recevons Cécile Riffaut, coordinatrice de Culture du Cœur Loiret et Lucie Chapman en service civique à la Fabrique Culturelle et Citoyenne d'Orléans. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour. Cécile, pouvez-nous vous présenter Culture du Cœur
1: Alors Culture du Cœur, c'est une association nationale avec une antenne départementale dans le Loiret. Cette association est née d'une belle idée euh, qui veut que euh, tout à chacun a le droit, malgré euh, son parcours, euh, ses difficultés à travers euh, son existence, d'accéder à euh, des lieux dits de culture, de sport et de loisirs. Euh, du coup, euh, en fait, la, la mission de l'association, c'est de proposer une billetterie solidaire la billetterie solidaire permet à des personnes accompagnées socialement de pouvoir bénéficier d'entrées gracieuses dans des lieux pour pouvoir découvrir le temps d'un soir, un spectacle, un match de foot ou alors de, de handball. Et euh, de pouvoir partager ce temps en famille ou
0: avec des amis. Donc du coup, ce sont des personnes qui, sous conditions de revenus, viennent bénéficier d'un chéquier culture sport.
1: Non, en fait, on, on ne parle pas de conditions de revenus un culture du cœur. On parle d'accompagnement social. Du coup, dans l'accompagnement social, il peut y avoir euh, de l'aide à son parcours professionnel, une aide alimentaire, une aide au logement, euh, voilà, une aide psychologique, une aide quand on sort de prison, euh, voilà, ou qu'on a d'autres des, des, difficultés qui nécessitent un accompagnement social. Du coup, il faut être suivi par une structure sociale partenaire de Culture du Coeur.
0: Et quelles sont ces
1: structures sociales partenaires Alors, on en compte plus de 170 dans le Loiret. Euh, il y a aussi bien des centres sociaux que les maisons départementales du, du département du Loiret, euh, les CCAS, euh, les Azelco, l'ASCA pour Saint-Jean-de-Bray. Euh, il y a aussi, par exemple, le Nid, le Relais Orléanais, euh, le Foyer La Halte, euh, le CIDFF. Euh, voilà, il y a différentes structures sociales euh, et médico-sociales qui permettent d'avoir un profil de public euh, hyper large puisqu'on s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux ados, qu'aux parents et qu'aux grands-parents ou personnes euh, vieillissantes.
0: Et ensuite c'est la personne qui choisit les, les spectacles et les sorties, les sorties sportives
1: alors c'est la personne avec son référent social euh, qui va euh, choisir dans la billetterie solidaire et aussi euh, c'est le référent social qui sent si cette euh, sortie est opportune dans son parcours, voilà, s'il si est capable de mener la sortie euh, jusqu'au bout. Après, l'émission de culture du cœur, c'est certes une billetterie solidaire, mais aussi un accompagnement au projet culturel pour les structures sociales et médico-sociales, comment monter un projet culturel au sein de sa structure avec le public spécifique dont on a la charge. Mais c'est aussi euh, accompagner des projets citoyens sur le territoire euh, des quartiers dits prioritaires ou alors euh, ruraux. Et puis ça va être aussi être force de proposition auprès des structures euh, sociales ou alors culturelles pour accueillir des publics euh, dont on que l'on accompagne.
0: Il n'y a pas que la billetterie, il y a aussi des accompagnements de projets culturels, mais il y a aussi, je suppose, de la médiation culturelle Oui, voilà. En fait, nous, le, le travail
1: essentiel de Culture du Coeur, c'est euh, de rendre le public euh, qu'il se sente capable de faire cette sortie après de manière autonome, euh, sans accompagnement, aussi bien de Culture du Coeur que de la part de son travailleur social ou alors de, de la structure qui l'accompagne. Du coup, il y a vraiment un travail de médiation, de rendre le lieu connu par l'un intermédiaire de visite guidée déjà du lieu et après euh, de travail autour de la pièce de théâtre ou du concert afin de découvrir euh, les coulisses euh, de pouvoir dialoguer avec l'équipe créative ou, euh, ou alors le, le metteur en scène pour savoir pourquoi est-ce qu'il a fait cette pièce de telle manière et que euh, cette pièce de théâtre ou ce concert soit mieux perçue par le public et qu'il puisse accueillir le spectacle de manière plus, plus facile pour lui, surtout si c'est la première fois qu'il va découvrir, je ne sais pas, un orchestre symphonique ou alors une pièce de 4
0: heures. Ou voilà. Culture du cœur Loiret est une association dynamique, innovante, elle a créé un lieu unique dans le Loiret, on vous en parle dans un instant.
2: Vous écoutez RCF, à Pithivier, sur le 95.1.
0: Vous êtes toujours dans l'émission « Aux citoyens ». Nous accueillons Cécile Riffaut, coordinatrice de Culture du Cœur Loiret, et Lucie Chapman, en service civique à la Fabrique culturelle et citoyenne d'Orléans. Culture du Cœur a pour vocation de lutter contre l'exclusion en favorisant l'accès aux lieux dits de culture, de sport et de loisirs, aux personnes en situation de précarité et ou de vulnérabilité économique et sociale. Cécile, Lucie, votre association a également créé la première Fabrique culturelle et citoyenne du Loiret et de la région Centre-Val-de-Loire.
3: Qu'est-ce que cette fabrique culturelle Alors la fabrique culturelle et citoyenne, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. C'est-à-dire que c'est un espace d'échange et de rencontre qui est ouvert à tous. C'est un projet qui est porté par donc, Culture du cœur euh, du Loiret. C'est euh, un lieu neutre qui est voué à la médiation culturelle. Ses objectifs sont de faciliter l'accès à la culture pour tous de favoriser l'échange et de combattre l'isolement. On a vraiment une, une volonté de, de créer du lien en fait, entre les structures culturelles et les habitants, mais aussi d'accompagner les habitants, les citoyens, dans la création de projets culturels personnels qu'ils pourraient mettre en place.
0: Et cette fabrique, elle est à Orléans-la-Source
3: C'est ça, on est situé sur le quartier de La Source. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est créé à Orléans-la-Source euh, alors je crois que ça a été à suite à la première édition d'un de nos événements qui est uh, initié par Culture du Cœur, qui est un spectacle dans ta boîte aux lettres. Mmh cette année on va organiser la cinquième édition et donc suite à la première édition on a eu l'idée de créer euh, la fabrique culturelle et citoyenne sur le quartier de la Source Et donc pourquoi, sur, pourquoi créer une, un tiers lieu de ce type là, culturel
1: En fait euh, on a eu besoin d'aide pour euh, faire la première édition d'un spectacle dans ta boîte aux lettres puisque euh, notre idée c'était de faire des concerts en bas d'immeubles au plus près des habitants là on retourne la mécanique au lieu d'emmener les publics vers les lieux dits de culture on amène un spectacle au pied des immeubles afin que euh, les habitants puissent découvrir une forme artistique et après qu'on puisse parler de culture du cœur aux personnes présentes lors du spectacle et ainsi leur proposer d'autres sorties. Euh, du coup, on s'est vite aperçu qu'il nous fallait un pied-à-terre et là, on a demandé de l'aide aux bailleurs et c'est le bailleur Pierre et Lumière qui est fortement implanté à la source.
0: Les bailleurs HLM, les, les logements sociaux. Voilà,
1: exactement, les logements sociaux qui nous ont dit, eh ben, on peut tenter l'expérience en vous prêtant un lieu et puis euh, on voit ce que ça donne. Voilà. Donc, on a fait euh, aussi euh, des conventions, des demandes de financement, etc. Et puis, il y a eu d'autres bailleurs qui se sont euh, joints à l'aventure. La, à du coup, il y a 3F Centre-Val de Loire et il y a l'OGM Loiret, avec qui on a aussi signé une convention, donc euh, une convention tripartite pour le lieu de la fabrique culturelle et citoyenne et qui nous permet euh, d'asseoir notre projet au sein même du territoire
0: euh, de la source Donc c'est un projet pour les habitants d'Orléans-la-Source. Orléans-la-Source euh, est aussi un, un lieu où il y a un campus universitaire. Est-ce que les étudiants peuvent y venir Quels sont les publics qui peuvent venir dans votre, dans, au niveau de la fabrique culturelle
3: Alors oui, donc, la fabrique elle est vraiment ouverte à tous sur le quartier de la Source. Nous on est ouvert du mardi au vendredi et parfois il y a du monde qui passe, qui vient nous voir, nous propose des choses, ils viennent se présenter à nous. Et euh, oui, oui, les étudiants aussi sont les bienvenus. C'est un public qui est plus compliqué à... Capter Ah oui. <rire> enfin, ils ne sont pas forcément informés sur ce qui peut se passer sur le quartier de la source, en fait.
0: Donc, Et un euh... public à développer. Voilà. Alors, Et... on reviendra après sur, euh, sur, sur vos projets que vous menez, vous. Mais, mais vous disiez que c'était des projets qui étaient... Euh, que vous pouviez accompagner le projet des habitants. Euh, Est-ce que vous avez un exemple de projet que vous avez pu accompagner d'un habitant qui est venu vous voir et qui a sollicité l'aide de la fabrique
3: culturelle Oui, tout à fait. Dernièrement, on a eu un projet avec un, un habitant de La Source qui habitait, euh, qui habitait à La Source depuis des années et des années, qui avait la volonté de créer un mur de street art à La Source. Euh, originellement, il voulait le, le faire sur le mur du théâtre Gérard Philippe. Et il voulait proposer euh, cette, euh, ce projet-là au budget participatif de la métropole d'Orléans. Donc il est venu à notre rencontre pour qu'on euh, l'aide dans les démarches, voilà, monter son projet, éventuellement faire de la communication, euh, etc. Euh, voilà. Malheureusement, son projet n'a pas été retenu par le budget participatif. Maintenant, on essaye de voir comment on peut, euh, peut l'accompagner, faire différemment pour que son projet voit le jour quand même par le, le biais de la création d'une association, euh, ce genre de choses-là. On est en train de, de travailler avec également des structures du quartier, peut-être pour voir euh, si d'autres murs seraient disponibles pour, euh, pour pouvoir le mettre en place. Alors, la Fabrique culturelle et citoyenne euh, œuvre pour les projets des habitants,
0: mais quelles sont les actions conçues par la Fabrique culturelle Envie d'en savoir plus. Restez avec nous après cette pause musicale.
2: Ils à ma des souvenirs familiers Et il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers Et Il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école je chanté à de voix Des romans sans parole Vieilles chansons d'autrefois D'autres frances J'ai de mon enfance bercé de tant d'insouciance Je t'ai gardé dans mon cœur We'll oh,
0: C'était « Douce France » de Rachida. Vous êtes toujours dans l'émission « Aux citoyens », l'émission aux ondes positives qui met en lumière les initiatives citoyennes dans le Loiret. Cécile Riffaud, coordinatrice des Cultures du cœur Loiret et Lucie Chapman en service civique à la Fabrique culturelle et citoyenne d'Orléans, sont nos invités. La Fabrique culturelle citoyenne est un tiers lieu culturel qui permet de proposer en direct des offres culturelles, sportives et citoyennes à Orléans-la-Source mais aussi d'aider les participants à élaborer leurs propres projets. Un article de février de la tribune d'Orléans titrait sur l'activité de votre association et de la fabrique « Toucher, mais pas coulée. Le confinement et la fermeture des lieux culturels ont impacté vos activités. Comment avez-vous rebondi
3: Alors oui, c'est vrai que malheureusement, les situations sanitaires nous ont un petit peu bloqués, mais elle ne nous a pas abattus parce qu'on a quand même réussi à mettre des choses en place. Euh, notamment début mars on a réussi à mettre en place une activité avec des enfants dans un immeuble des 3F à Orléans à ah, la source pardon <rire> euh, c'était de la peinture sur les portes des locaux à vélo avec le projet s'appelait Cyclographe c'était la deuxième édition de ce projet euh, qui avait déjà eu lieu auparavant avec un autre bailleur qui était Pierre et Lumière. Et donc là, ce sont deux street artistes qui sont venus aider des enfants de l'Escale et de l'Assas 45 à, à peindre en fait, sur les portes des, des locaux à vélo. Ensuite, euh, on a essayé, on a mis en place euh, des visites virtuelles. Un programme de visite virtuelle de lieux culturels d'Orléans. On a été faire des vidéos au théâtre, euh, à l'Astrolabe, au château de Sully-sur-Loire et euh, au château de Chabrol dernièrement. C'est-à-dire qu'on se rend sur place et euh, on fait une visite guidée avec un, un guide qui nous explique un petit peu euh, le, le lieu, euh, les points forts, etc. On essaye d'avoir un format qui dure entre 30 et 45 minutes pour découvrir le lieu. Et aussi, une fois que les lieux vont réouvrir du coup la semaine prochaine, donner envie d'aller en savoir plus et euh, de poursuivre la visite sur place. Et là, ces visites virtuelles, vous les diffusez
0: sur vos réseaux sociaux
3: Ouais, on fait, on essaye au maximum de les faire en live, en direct sur Instagram et Facebook hein, simultanément. Et ensuite, on publie la vidéo sur nos réseaux pour qu'elle puisse rester et que les personnes qui nous suivent, nos partenaires, tout ça, puissent la, la revoir.
0: Et comment elles sont accueillies ces visites virtuelles par, par les habitants et puis le mot de là puisque c'est diffusé sur, sur vos réseaux sociaux Alors on a vu qu'il n'y avait pas forcément
1: énormément de, de personnes de connectées euh, on dépasse jamais les 15-20 personnes en simultané mais en fait ça ne nous choque pas trop parce que quand on fait une visite guidée classique en présentiel euh, voilà, euh, on fait toujours des groupes restreints pour qu'il y ait un échange de paroles facilité etc. après euh, c'est un peu les embouteillages en ce moment sur les réseaux sociaux, vu que tout est fermé, c'est les, les lieux où on communique le plus. Euh, par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est le taux de visionnage après et mmh. de clic. Et du coup, on voit qu'on tourne à plus de 150, 200. Et ça, c'est plutôt cool. Euh, c'est aussi des personnes qui ne sont pas du tout... Euh, euh, affiliés à Culture du Coeur, enfin des structures sociales qui ne sont pas du tout affiliées à Culture du Coeur, ou alors euh, qui connaissent le lieu, euh, qui, sont, qui like la plage de Champroren par exemple, et qui vont bénéficier de la visite guidée faite par la Fabrique. Voilà, donc on arrive en fait à, à, à étendre notre réseau et notre voie de communication et de reconnaissance de l'association par des personnes qui potentiellement, en fait, ne peuvent pas bénéficier de l'association euh, mais enfin, pour nous, c'est aussi une, une voie de, de communication d'information euh, de réseautage, parce que ces
0: personnes-là peuvent peut-être parler des missions associatives à des personnes qui en ont besoin. Du coup. Et donc, on voit bien que, votre, que la Fabrique euh, Citoyenne et Culturelle est en partenariat avec des associations et institutions locales vous avez parlé des bailleurs sociaux il me semble que vous avez un autre gros projet aussi en lien avec avec les bailleurs sociaux, qui est la, la T-17, autour de la T-17 Oui, c'est
3: exact. On travaille en partenariat avec Pierre et Lumière, qui est donc propriétaire de la T-17. Qui donc va... la T-17, c'est une tour d'habitation Oui, c'est une tour à la source qui va être démolie prochainement. Et donc, on travaille avec eux sur un projet de livre souvenir qui va être distribué aux anciens habitants. Donc on a une partie, euh, voilà, Pierre et Lumière s'occupe de toute la partie historique du, du livre. Il y aura également des photos euh, prises par l'association de photographes Expose du bâtiment, mais également euh, d'anciens habitants qui ont accepté de participer euh, au projet et de, de se faire prendre en photo. Et une partie témoignage d'anciens habitants. On travaille euh, avec l'association Libre de Mots sur des ateliers d'écriture pour euh, pour voilà pour que les anciens habitants puissent se replonger dans leurs souvenirs et euh, et qu'on puisse euh, voilà les les mettre dans le livre et partager ça voilà. les ateliers d'écriture ont déjà commencé il y en a eu en virtuel, ouais. et puis là du coup on va pouvoir
1: euh, recommencer en présentiel, ce qui est beaucoup plus sympa. Euh, on peut aussi faire des témoignages via euh, le téléphone de la fabrique, on peut laisser des sms, on peut laisser des mails, et après euh, les filles euh, les recontactent, recontactent les gens pour pouvoir avoir euh, un peu plus de détails, ou leur demander s'ils veulent venir à la fabrique, donner leur euh, témoignage en direct, etc.,
0: et, et qu'est-ce qui a fait que ce projet-là a émergé là, autour de la T17 C'est
3: une demande des habitants ou... C'est la démolition en fait, c'est le, le fait que la tour va être démolie euh, prochainement qui... Qui, qui a fait que vous ouais. aviez envie d'avoir ce témoignage. Ouais. alors C'est une tour qui fait partie du paysage de la source depuis, depuis les années 70, donc euh, c'est vrai que c'est quand même euh, très imposant comme bâtiment, et donc là le fait qu'elle soit démolie c'est une étape importante dans, dans la vie du quartier. Et l'occasion de se prêter à, à des actions culturelles autour
0: de cette destruction. Vous avez d'autres projets euh, en, qui, qui, ont, qui se sont passés avec la fabrique On parlera des projets à venir ensuite, mais est-ce que vous avez d'autres projets bah, on fait des actions sport par exemple en
1: bas d'immeuble parce que au, devant la fabrique il y a euh, un espace euh, voilà qui, qui s'y apprête bien voilà donc on fait intervenir euh, le CLT au badminton ou alors euh, l'UFOLEP ce qui permet euh, de se faire connaître auprès des habitants, des enfants des familles voilà euh, on a déjà fait des actions euh, avec euh, la ressourcerie AAA où on fait des ateliers flocage ou des ateliers de sensibilisation à, à l'environnement, avec Loire et Nature Environnement aussi. Voilà. Avec les enfants c Avec les enfants, avec les adultes, en famille. Voilà, c'est sur inscription, comme à chaque fois que l'on fait quelque chose. Et puis, euh, c'est gratuit, tout est gratuit. Et euh, ça nous permet de, de sensibiliser sur, euh, sur des thématiques variées.
2: Vous écoutez RCF, AG1, sur le 87.9 et où vous le souhaitez, sur rcf.fr.
0: De retour dans Aux Citoyens, chers auditeurs, encore quelques minutes à nos côtés pour échanger avec Cécile Riffaud, coordinatrice de Culture du Cœur Loiret, et Lucie Chapman, en service civique à la Fabrique Culturelle et Citoyenne d'Orléans. Cécile, les lieux culturels réouvrent, les conditions de rassemblement sont plus souples. Alors quels sont les projets à venir pour Culture du Cœur et la Fabrique Culturelle Alors déjà, euh,
1: c'est de réouvrir la fameuse billetterie solidaire. Euh, donc euh, là, par exemple, euh, on a lancé un appel euh, de remobilisation de nos partenaires parce qu'ils souffrent encore beaucoup euh, dans la réorganisation et puis ils ne savent pas forcément combien de places ils vont pouvoir nous, nous attribuer. Euh, pour l'instant, on a des bons retours. Euh, là, par exemple, j'avais le, le Fleury-Loire et Handball qui m'a dit qu'ils étaient toujours là pour nous et qu'on euh, aurait toujours des places pour les matchs et qu'il ne fallait pas hésiter. Donc là, le prochain, c'est mercredi, donc le 19, euh, donc c'est plutôt cool. Euh, après, euh, au sein de, de Culture du cœur, on va recommencer les, les visites avec les familles dans les quartiers, euh, tous les jeudis de cet été. Et puis, euh, des temps de sensibilisation à la médiation culturelle euh, dans à différents moments qui sont encore à déterminer. Voilà, il y a encore des petites choses à, en, à à revérifier euh, et puis à, à finir de, de caler mais euh, bah, c'est tout est relancé et puis pour La Fabrique, il va y avoir euh, aussi le, le grand projet qui est un spectacle dans ta boîte aux lettres euh, où je vais peut-être laisser
3: Lucie euh, en parler si tu veux, alors euh, comme on l'a déjà dit tout à l'heure un spectacle dans ta boîte aux lettres euh, ce sont des, des spectacles des concerts qui ont donc lieu en bas d'immeuble et qui vont euh, le premier va commencer le, le 18 juin et euh, ça sera, tous les vendredis euh, de juillet il y aura un concert différent dans un lieu différent euh, de, de Terre-Orliens, orléans et à la source hein, je crois et, euh, et donc voilà le but c'est de faire intervenir au maximum des artistes locaux et que voilà la vie reprenne un petit peu euh, normalement euh. et là vous êtes à la recherche
0: d'artistes vous avez votre programmation déjà la deadline c'est jusqu'au 18 ouais. avec euh, je suppose beaucoup d'artistes qui ouais. qui sont en demande ouais, ouais. les autres les années précédentes
1: on a entre euh, 30 et 40 candidatures, euh, là, elles ont eu 40 candidatures en deux jours. Ah, voilà. <rire> Donc, le, copil, le comité de
0: pilotage va être compliqué <rire> et long. Alors, justement, vous parlez d'action, mais aussi de médiation. Est-ce que vous avez vu, une, je pense que ce sera la dernière question, une, un changement dans la, d'accès dans la, à la culture des personnes que vous accompagnez alors,
1: on voit un changement dans le fait que euh, les personnes viennent euh, régulièrement demander euh, des... Des, des idées, en fait, de sortie qu'ils ne voient pas forcément dans la billetterie solidaire. Euh, ils sont curieux. Euh, ils demandent aussi euh, quelles sont les modalités pour euh, acheter sa propre place. Voilà. Euh, et s'ils si ils ont pas... ou s'ils si ont des difficultés euh, budgétaires, euh, on peut mettre en place euh, des, des aides ou des paiements en, en plusieurs fois pour un même spectacle avec le partenaire culturel ou sportif. Il euh, y a aussi... Euh, un désir de, de s'intéresser à d'autres à d'autres sports que l'on connaît moins euh, parce que ben quand ça s'est passé avec culture du cœur quand on a été accompagné et eh bien ça s'est bien passé alors on fait confiance euh, des fois ils nous demandent conseil aussi donc ça c'est plutôt chouette euh, ils y vont euh, en famille ou euh, voilà euh, Maintenant, ils se sentent euh, euh, plus légitimes et quand on dit euh, ben, c'est à côté du TGP ou c'est euh, l'Astrolabe, c'est dans le même bâtiment que la patinoire, ben, ils savent où c'est dans Orléans, par exemple.
0: Donc, une vraie mission d'accès à la culture réussie. Aux citoyens, c'est terminé pour ce mois-ci. Merci Cécile Riffaud et Lucie Chapman pour vos témoignages. Cette émission, c'est pour moi le clap de fin d'une belle aventure avec RCF Loiret et vous, chers auditeurs. Il est temps pour moi de rejoindre ma terre natale du côté de Nantes et qui sait, peut-être, si l'opportunité se présente, un jour reprendre le chemin des studios. Il y a trois ans, je n'aurais jamais imaginé chausser le casque et vous faire découvrir autant d'initiatives citoyennes. Trois belles saisons pleines d'émotions, de joie, un peu de stress parfois. Chaque mois, ce fut un gros coup de boost et d'énergie positive grâce à la richesse des projets découverts et des personnes interviewées. Des rencontres qui donnent envie de s'engager pour apporter un changement sur notre territoire. Merci à RCF Loiret et toute son équipe pour leur accompagnement au cours de ces trois années, une belle radio qui donne sa chance aux novices comme moi. Un merci particulier à Stéphane et Waïd pour leurs conseils, leur dynamisme et des montages irréprochables, surtout quand on dépassait un peu le temps imparti. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été au rendez-vous, d'avoir pris le temps de nous écouter. Rassurez-vous, l'émission se poursuit avec Géraldine et Aurélie. En attendant, n'hésitez pas à réécouter toutes nos émissions en replay sur la page internet aux citoyens de RCF ou en podcast, et sans oublier bien sûr de partager cette émission à tout votre entourage. À bientôt et belle journée à tous